0: Bonjour, je suis Cédric
1: Wattin, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, un podcast sur l'organisation, la loi du midi. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, un podcast euh, qui va nous parler un petit peu d'organisation, euh, qui va nous apprendre à planifier en fonction de la loi du midi. On verra ce que c'est que la loi du midi. C'est une loi qui a été, euh, euh, je dirais, inventée par Osman, qui est un des créateurs de Manager Tools. Euh, mais en gros, le but du podcast, c'est de vous décrire pourquoi votre journée peut parfois vous échapper et vous donner des conseils pour planifier plus efficacement vos journées. Donc, euh, On part du principe que la plupart d'entre nous sommes un peu nuls quand il s'agit d'utiliser un calendrier. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dédié plusieurs euh, podcasts d'organisation personnelle rien qu'à ça. Hein. On a une série de pod podcasts juste sur comment euh, gérer, gérer le les tâches, le calendrier, etc. Et euh, en partant du principe qu'on est rarement euh, très très bon quand il s'agit d'utiliser efficacement notre temps. Les podcasts qu'on a fait euh, sur ces sujets-là, ils ont plutôt traité des méthodes de traitement et de planification de nos tâches et de nos rendez-vous. Euh, L'utilisation efficace d'un calendrier pour positionner des réunions avec les autres ou avec soi-même ou pour tenir euh, ses engagements. Donc c'était des podcasts assez généraux et puis euh, qui euh, parlaient surtout de comment planifier sa semaine, etc. Celui-là, il est un peu différent. Il part de l'observation que les gens efficaces planifient les choses importantes en premier dans leur planning de journée et font ce qui est important en premier dans leur journée. Donc on a appelé ça la loi du midi de Horsmann, le midi dans le sens, euh, le milieu de la journée. Le milieu de la journée. Voilà. Donc on va articuler le podcast en quatre points simples. Premier point, la théorie des fils d'attente. On verra que ça affecte la planification. C'est un concept que tu connais puisque tu es un spécialiste du Lean Manufacturing et que je crois qu'en ligne on parle des files d'attente. Des files d'attente de flux, oui. Mmh. Deuxième point, mmh. la loi du midi de Haussmann compense les effets de files d'attente. Troisième point, réunion importante avant midi. Et quatrième point, tâche importante avant midi. Et puis, je vous mettrai peut-être un petit bonus
2: à la fin, voire deux bonus. D'accord. <rire> tu nous parles de la théorie des files d'attente mmh. Qui affecte la planification. Mm. Mais c'est quoi la théorie des files d'attente Comment Alors, exprime ça
1: Le principe, en fait, c'est <coughs> de considérer votre travail comme une longue file d'attente, c'est-à-dire comme une succession de séquences. De séquences, voilà, de séquences, exactement ça. En fait, pour, pour comprendre le concept, on va se considérer comme une usine ou, ou une ligne de fabrication, ce serait plus juste, qui ne produit qu'un seul, qui n'a qu'une seule production du travail. Ce travail, c'est ce que vous créez et envoyez à vos clients. Donc vos clients, ça peut être vos clients, ça peut être votre boss, ça peut être vos collaborateurs, etc. Intères. Et les tâches que vous allez réaliser, les décisions que vous allez prendre, les communications dans lesquelles vous allez être engagé, tout ça, ça va être votre production. C'est votre produit fini, en fait. Les réunions, on ne va pas considérer que c'est un produit fini, puisqu'en fait, une réunion, ça sert soit à réaliser des tâches, soit à prendre des décisions, etc. Donc les réunions, on va les considérer comme une machine dans la chaîne, ou un poste, ou une étape Et qui vous permet, permet de, de produire une tâche. Voilà, qui va vous permettre de vous aider à produire une tâche plutôt qu'un produit lui-même. Et on est tous d'accord que ces réunions doivent être réduites au minimum vital, elles ne sont pas un résultat, elles sont un moyen. Des fois, on perd un peu ça de vue, on en à a, a parlé. On met en
2: panne. Euh... Voilà, tout à fait. Euh,
1: ce qui compte, c'est la finalité de ce qu'on fait, pas forcément la manière dont on le fait. La ah réunion, ben c'est un moyen. Voilà, on va considérer la réunion comme un moyen, mais elles sont néanmoins nécessaires. Enfin, ouais. celles qui sont nécessaires doivent être, euh, doivent être considérées. Donc votre travail, c'est votre produit, et il veut vous apporter du chiffre d'affaires de la part de vos clients sous la forme d'un salaire, par exemple, si vous êtes un salarié. Et il y a une ligne de production qui vous aide à produire ce travail. Plus de produits, c'est mieux. Hein. Dans une usine, en général... Euh, on considère qu'une usine est bonne quand elle produit davantage, alors pas forcément quand elle produit davantage de stock, mais quand elle produit davantage de, de, de produits, produits, fini. produits finis. Hein, C'est bien de ça vendus. que je parle. Je fais attention parce que produits je finis, parle, un spécial... voilà, je parle ouais. à un spécialiste du Lean Et euh, donc, les meilleures usines sont celles qui sortent le plus de produits, à condition évidemment que les standards de qualité soient bons. C'est-à-dire au comme bon, bon dis, moment, en bonne
2: quantité, exactement. exactement.
1: Mais voilà. Si on voit une usine comme une grande chaîne d'assemblage, unique, ça veut dire qu'on accepte de considérer que votre travail est linéaire. On pourrait dire que vous produisez en série plutôt qu'en parallèle. Euh, parce que, fondamentalement, vous ne pouvez travailler que sur une seule chose à la fois. Je nous du multitâche. Oui, c'est un, bah, un sujet dont, dont on a déjà parlé. Vous êtes une chaîne de production unique. Vous n'êtes pas un ensemble de chaînes de production qui travaillent l'une à côté de l'autre. On va me parler du multitâche, on va me dire c'est pas vrai, on peut faire plusieurs choses en même temps. J'ai même entendu souvent que les femmes étaient meilleures que les hommes pour le faire, elles savent gérer plusieurs choses en même temps. Elles ouvrent plusieurs dossiers juste... en même temps. Comment Elles ouvrent plusieurs dossiers en même temps. Voilà, et c'est juste pas vrai. C'est-à-dire que quand on parle de travail, c'est une seule chose à la fois. Vous pouvez peut-être me prouver, vous savez répondre à vos mails tout en parlant au téléphone et en vous coupant les, les ongles des doigts de pied. Et moi je vous parie que si je suis à l'autre bout du fil, je vous parie que je sentirai que vous n'êtes pas à ce que vous faites. C'est juste pas possible. C'est juste, quand vous faites plusieurs choses en même temps, et bien vous accordez des ressources réduites à chacune des choses que vous faites, ou alors vous sautez d'une tâche à l'autre en permanence, et c'est vraiment pas ce qui fonctionne pour être productif. Il vaut mieux se bloquer du temps, même pas longtemps, mais se dire pendant cette heure-ci, je ne fais que
2: cette tâche là un ou. travail concentré. Où Absolument. On va plus vite pour vous, si faire.
1: votre in c'est une demi-heure, bah vous faites une demi-heure de ça, puis une demi-heure d'autre chose, puis une demi-heure d'autre chose. Je bosse pendant une demi-heure sur mon dossier, je passe mes appels pendant une demi-heure et je répondrai à mes mails dans la demi-heure qui, qui suit. suit. Plutôt que de dire bah, dans 7h30, je vais à la fois travailler sur le dossier, passer un coup de fil et répondre à mes mails. Ça ne marche pas. Donc. Le multitâche ne fonctionne pas, on n'est pas fait pour travailler de cette manière, c'est prouvé scientifiquement malgré tout ce que... Alors c'est sûr, on peut prendre un appel téléphonique tout en conduisant, encore, on sait que ça réduit nos capacités d'attention, mais là on ne parle pas de travail simultané. Pas efficace. Donc, il est inefficace de vouloir prouver le contraire, ça ne fera que baisser votre efficacité. Ça, c'est juste pour vous dire que voilà, vous êtes une usine avec une seule ligne de production, vous n'avez pas trois lignes de production qui avancent en même temps. Ou alors, c'est que vous sautez de l'une à l'autre, et donc si vous reportez ça sur ligne de temps, bah, c'est du linéaire. C'est-à-dire voilà, oui. Pendant cette demi-heure-là, je fais ça, la demi-heure suivante, je fais autre chose, etc. Même si j'ai changé de ligne de production, ma ligne de temps reste linéaire. Il faudrait, équiper... faudrait être
2: équipé de plusieurs cerveaux pour pouvoir faire ça. Voilà, ça et... ne travaille que sur une tâche à la fois voilà, et à ma
1: connaissance on nous en a fourni qu'un, donc autant bien l'utiliser voilà
2: et tu aurais un exemple alors, donc le coup de travail c'est quoi, c'est une longue file d'attente mm -hmm. est-ce que tu aurais un exemple alors à bah, nous donner
1: par exemple une réunion qui est un moyen d'obtenir des résultats, donc ça oui. c'est un une travail c'est pas un résultat C'est une machine. si la réunion que vous avez programmée de 10h à 11h prend du retard et que vous ne la quittez pas, vous ne pourrez pas assister à la suivante qui était à 11h Bon, c'est simple ce que je dis, ou, ou faire le travail que vous avez programmé à 11h, si c'était ça que vous aviez programmé. Quoi que vous fassiez, vous pouvez essayer de le faire dans, dans la première réunion, c'est-à-dire travailler en même temps que la réunion se déroule, vous ne serez pas efficace, ça ne fonctionnera pas. La réunion d'11h se fera à 11h30, elle finira probablement en retard, et ainsi de suite. Donc Là où je veux en venir à travers cet exemple ultra simple, mais qu'on connaît tous parce que ça nous est arrivé fréquemment, c'est que plus vous prenez du retard, plus le travail est repoussé tard dans la journée. D'accord, le travail est repoussé. Il sera fait plus tard que prévu. Donc. Voilà, un autre exemple. Vous êtes à votre bureau, vous essayez de terminer un job pour 9h30, votre patron rentre, le travail va être remis à plus tard parce qu'il va commencer à discuter et puis, euh, évidemment, c'est votre boss, vous n'allez pas continuer à travailler euh, sans l'écouter. Euh, alors, c'est sûr que quand il va sortir de votre bureau une demi-heure plus tard, vous êtes malin, votre boss est sympa, vous allez lui dire, « bah Écoute, j'étais à l'heure pour 9h30, mais finalement, je vais devoir décaler d'une petite demi-heure euh, la remise du boulot. Est-ce que ça te gêne ?» Non, non, bah bien sûr. Mais ça n'empêche pas que qu'en réalité, ça va affecter le reste de votre journée de travail. Donc cette théorie des files d'attente, même si elle s'applique parfaitement au travail, elle peut quand même s'y appliquer dans les grandes lignes. Et une des règles de cette théorie, et là, on rejoint un concept line, c'est quand on sature un système, quand on augmente le taux d'occupation, immédiatement, les délais augmentent. Plus on essaye d'augmenter la vitesse, plus les délais augmentent. Plus on veut augmenter le débit, plus les délais augmentent, parce que notre efficacité va décroître. On et va essayer de faire des choses en même temps. Plus on va générer d'encours. Et, et on va générer de l'encours. on va allonger la file d'attente. Tout à fait. On voit ça, euh, euh, je pense, en
2: ligne manufacturing. Ouais, tout à fait, on voit beaucoup ça en ligne manufacturing. Mmh.
1: C'est pour ça que les interruptions sont euh, tellement pernicieuses. Chacune... Les interruptions, on en a déjà parlé hein, souvent dans les podcasts, chacune des interruptions que vous vivez dans la journée vous paraît inoffensive, même sympa, c'est une occasion d'un peu s'arrêter de discuter, alors qu'elles sont toutes inoffensives, elles sont toutes mortelles. mortelles. C'est pour ça qu'on vous recommande, quand vous travaillez sur une tâche, d'éteindre vos alertes mail, vos téléphones, vos SMS, vos chats, quand vous, quand vous devez vous mettre au boulot, tout ça, ça doit être éteint et de réserver des créneaux pour ces choses là pour pouvoir y répondre Exactement. c'est à dire que c'est une étape dans votre journée et vous voyez ces jours que vous détestez ils sont dus à ça c'est à dire que vous aviez tout planifié et à la fin de la journée vous ressortez complètement euh, lessivé sans avoir avancé du tout et c'est contre ça qu'on veut vous mettre en garde en vous donnant des conseils
2: donc la loi du midi de
1: Horstmann c'est quoi alors, alors je, vais, je vais y venir on a vu que l'effort pour rétablir votre planning augmente avec le temps qui passe. C'est ce, ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous vous décalez, l'effort pour rattraper le retard Tain. va être de plus en plus compliqué. Mais c'est pire que ça, parce qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et on devient de moins en moins efficace au fur et à mesure de la journée... Parce qu'on se fatigue. On a souvent lu entendu que vos capacités à travailler, à prendre des décisions, c'est un peu comme des muscles, vous les échauffez en début de journée, puis vous les utilisez efficacement, au début, en général, le matin, on est très efficace, allez, on éjecte du boulot, il y a des décisions à prendre, on les prend rapidement, puis au fur et à mesure de la journée... Vos muscles s'engourdissent, ils se fatiguent, ils fonctionnent moins bien, vous ralentissez, vous êtes moins efficace. Je ne sais pas trop si la théorie, enfin euh, si comparer le cerveau à un muscle ouais. est très valide, mais toujours est-il que c'est ce qu'on observe. On sait bien qu'au fur et à mesure que la journée avance, notre efficacité décroît et on constate on même efficace. souvent qu'on a moins de courage à la fin de la journée pour s'attaquer à un gros boulot ou à appeler un, gros, un client difficile ou à prendre une décision
2: euh, compliquée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on planifie tout notre travail le matin
1: et ce serait l'idéal, mais on ne peut pas forcément faire tout notre travail le, le matin, à moins de savoir rentrer 3 litres d'eau dans une bouteille de 1,5 litre, ça ne paraît pas forcément être une bonne solution. La question c'est plutôt, quel travail on doit faire le matin Et la réponse, ce sera le, le travail temps. le plus important. On va, là, on va reparler de la priorisation. Exactement. La question d'après, ça va être quel est le travail le plus important Et je pense que cette question-là, il faut ici attarder et il faut prendre du temps. C'est une des cinq questions les plus importantes que vous devez vous poser au boulot et peut-être dans votre vie en général. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire face à tout. La quantité de travail, la quantité d'options, de possibilités qui s'offrent à nous sera toujours supérieure à votre capacité. Toujours, toujours, toujours. toujours. Vous pouvez augmenter votre efficacité au maximum. Vous pouvez doper votre productivité avec plein de techniques dont on parle dans nos podcasts, celui sur l'organisation personnelle. Vous allez accroître votre productivité. Vous pouvez déléguer le mieux possible, recruter le mieux possible, vous entourer de collaborateurs ultra efficaces à qui vous allez savoir déléguer. Vous devez faire tout ça. Hein. Ça, Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas ça qui fera vraiment la différence. Ce qui fera la différence, c'est votre discernement, votre capacité à trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. D'accord, notre capacité à prioriser. Alors. Exactement. Vous allez gagner bien plus de temps à prioriser qu'à augmenter votre efficacité. Et ça sera plus rapide en plus. C'est-à-dire qu'apprendre à être plus productif, apprendre à, à travailler plus vite, acquérir des réflexes qui permettent d'avoir moins d'interruptions, etc., ça prend du temps. Il faut le pratiquer pour le pour réussir à le faire. Prioriser, ça peut être immédiat. C'est-à-dire qu'on en a parlé aussi dans, dans l'organisation. La routine du lundi, du on a appelé ça. C'est le moment où on fait le point, on fait le tri dans tout ce qu'on doit faire, et c'est le moment où on se dit, voilà, ça c'est plus important que ça, donc ça c'est à faire avant ça, etc., etc. Et ça je le laisse tomber parce que j'ai pas le temps. Votre capacité à dire non, votre capacité à trier, à faire passer en premier ce qui est important, c'est vraiment ça qui va euh, qui va déterminer votre euh, bah, votre efficacité finalement. Il y a plein de manières de le faire. Par exemple, imaginez que tout d'un coup, vous n'ayez plus le droit de travailler 4 heures aujourd'hui, au lieu de 10. Qu'est-ce que vous faites C'est-à-dire, vous allez déterminer le travail à faire, la priorité absolue. Et ça, c'est ce qui est important, et c'est ça que vous allez faire avant midi. Point. La règle de Horstmann, la loi de Horstmann, c'est très simple. C'est Si c'est important, ça doit être fait avant midi. Avant midi. Voilà. C'est simple à dire. Par contre, il faut comprendre pourquoi on dit ça. Parce que ça nous oblige à, à mettre les choses les plus Après, importantes briser. en premier, donc ça nous oblige à réfléchir à, réfléchir à, à ce, ce qui est important euh... dans la journée qui arrive, et puis parce que bah, c'est la meilleure façon d'y parvenir. Est-ce qu'on va louper l'échéance de midi Oui, souvent, très souvent, peut-être une ou deux fois par semaine, vous allez vous dire « bah mince » j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais avant midi mais on va aussi la plupart du temps avoir terminé ce qui est important avant midi presque tous les
2: jours de chaque semaine et ça, ça fera une très grosse différence bon. on dit souvent, pourtant euh, bah, je vais faire ça ce soir quand tout le monde sera parti ouais. le téléphone ne sonnera plus il n'y aura plus de clients ouais. plus personne ne sera dans l'usine, je pourrai travailler tranquillement c'est vrai, on se dit ça, et c'est logique
1: et euh, très logiquement, d'ailleurs, on se met à faire la chose la plus importante de notre journée une fois qu'on est bien crevé, pas créatif pour un sou, quand on se sent coupable de pas être chez soi avec ses enfants ou quand notre énergie est au plus bas. Donc, c'est un peu un mythe, c'est un peu un fantasme. C'est euh, pour moi, c'est pas valide. Comme ça, réflexion. ça fonctionne pas. Bon après, il faut, euh, il faut le faire de temps en temps, mais c'est vraiment là qu'on, c'est vraiment pas là qu'on est le plus efficace. Voilà où on est le le plus optimum. Donc, mmh, réunion importante ça. avant le déjeuner. Oui, positionner les réunions les moins importantes l'après-midi. Et si une réunion du matin prend plus de temps, même si normalement ça ne doit pas arriver trop souvent, c'est ce que je disais, mais imaginons, ça va forcément arriver, alors vous devrez peut-être annuler une réunion de l'après-midi, et ce ne sera pas trop grave, puisque les réunions de l'après-midi sont moins les moins important. importantes.
2: On doit passer des messages à nos collaborateurs alors, ouais. on doit commencer à communiquer
1: Oui, vous dites à vos équipes, je veux pas que vous me programmez ce genre de réunion ou telle chose avant le déjeuner, je ne serai pas disponible, et à l'inverse, je ne veux pas qu'on aborde ce sujet cet après-midi, il est stratégique, il est important, donc on en parlera demain matin, euh, à moins que ce soit d'une extrême urgence évidemment, et vous positionnez, vous dites, ben bah non, ça c'est un sujet vraiment important, on voit ça à la première heure. C'est un moyen de lutter contre le fantasme qu'on peut ou qu'on doit tout résoudre dans la journée. Souvent, en fait, le défaut qu'on a quand on planifie aussi, c'est qu'on se dit, il oh, y a ça, il y a ça, il y a et ça, et on essaye de tout caser dans la journée, on oublie juste de regarder le lendemain et le surlendemain, et peut-être la semaine d'après, et on essaye de tout caser. D'accord. Donc c'est un moyen d'abandonner des sujets, et aussi de vérifier s'ils sont importants ou non. D'accord. Et on positionne aussi les tâches importantes avant midi Ouais, c'est un point vraiment important quand on parle d'organisation et de gestion du temps, c'est comprendre qu'un calendrier c'est un outil d'enregistrement. Mais planifier, euh, c'est une prise de décision. Donc il faut faire attention, il ne faut pas confondre l'outil d'enregistrement et la prise de décision. Dans un premier temps, vous décidez ce que vous allez faire, ensuite vous le mettez dans votre agenda, y compris... Les tâches. Ça remet fort en perspective hein, de, de raisonner comme ça. Au lieu d'avoir une, une liste de tâches qui sont en permanence dans notre esprit, il faudra que je fasse ça et puis j'ai ça, etc. Il y a un moment où vous les sortez de votre liste de tâches et vous les mettez dans votre calendrier, vous les programmez. Donc, vous devez programmer vos rendez-vous et vos réunions, mais aussi vos tâches. C'est-à-dire qu'une tâche, quand vous avez décidé de la faire, c'est un peu comme une réunion avec vous-même. Et les réunions avec vous-même, ce sont les plus importantes. Puisque c'est le moment où vous avez décidé d'avancer sur le De un
2: temps et de... Tout à fait.
1: Vous devez savoir ce que vous allez faire ce jour-là. Et là, je vous renvoie à notre série de podcasts sur l'organisation personnelle. Parce que là, on rentre vraiment dans les détails. En gros, ce qu'on fait, effectivement, c'est qu'on vide notre liste de tâches dans notre calendrier. Et en faisant ça, notre manière de prioriser, puisqu'il y a plein de manières de prioriser, mais là, en l'occurrence, notre manière de prioriser, c'est de mettre ces tâches-là dans la première partie de la journée. Avant midi. Voilà, c'est super simple, ce que je vous explique. Et pourtant, ça peut faire une énorme différence dans, la de, dans, dans comment vous allez vous sentir ce soir, si vous appliquez ce que je vous dis. Vous avez promis un petit bonus. Ouais. alors... Juste je, avant l'apéro. Comment Juste avant l'apéro. Avant midi. Alors justement, premier bonus, si votre tâche majeure... C'est toujours bien d'avoir une tâche majeure dans votre journée. Vous dire, bon sang, aujourd'hui, si j'ai fait ça, j'ai réussi ma journée. Une seule et eh ben mmh. si votre tâche majeure n'est pas réalisée à 11h30, vous arrêtez tout et vous la faites maintenant. Et puis, j'ai un autre bonus pour les gens vraiment qui ont la chance de pouvoir poser organiser... un petit
2: réveil euh, tous les jours à 11h30. Ouais, par
1: exemple. Ça, ouais, c'est vrai, ça peut être une solution. Parce que, Petite fois, alerte qui dit à 11h30, est-ce que tu as fait ta, ta tâche de la journée, ta tâche majeure mmh. Normalement, oui, si vous l'avez positionnée en premier dans votre journée, elle est faite. Et du coup, vous êtes beaucoup plus zen sur le reste, c'est que du plus le reste que vous allez faire. Et donc, la deuxième... Idée que je vous donne, mais là c'est pour les gens qui ont vraiment un fort contrôle sur leur planification, qui ont vraiment beaucoup de liberté par rapport à ça, c'est de rien programmer les après-midi. Ceux qui peuvent faire ça, c'est assez... Il y a des métiers, hein, comme ça, le métier du, du bâtiment. En général, on dit toujours, je fais ma journée avant, avant le avant repas. Pour ouais. avant avant des raisons différentes, c'est parce qu'on est très fatigué l'après-midi. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous avez le moyen vraiment d'être libre par rapport à votre programmation, mettez tout ce qui est important le matin. Le matin. Ce que vous ferez l'après-midi, c'est du bonus. Vous le faites, vous ne le faites pas, ce n'est pas très grave.
2: Votre journée sera réalisée. Voilà, c'était la loi du midi. D'accord, donc euh, une petite question, les 1 à 1, on les planifie plutôt le matin ou l'après-midi Ah,
1: ça c'est différent, moi j'ai tendance à le faire le matin, mais oh, c'est aussi selon technique. la disponibilité de vos collaborateurs. Ok. Mais c'est vrai qu'en général, les 1 à 1, on préfère les programmer pas forcément première chose, premier jour de la semaine, on préfère les programmer plutôt le mardi ou le jeudi. Euh, que le lundi et le vendredi pour les différentes raisons qu'on a expliquées dans les podcasts sur les 1 à 1, et que voilà c'est moins disponible les gens si vous pouvez les mettre le matin
2: c'est bien aussi d'accord ok merci Cédric à bientôt, à bientôt.
0: j'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience c'est l'objectif de ce podcast si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action parce que sans action la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. mail A bientôt, salut